0: 欢迎来到今天大家中聊圣经，让我们再次用一杯咖啡的时间，我们要来轻松聊聊圣经。今天我们来读启示录的第十二章，那从这一章开始，接着第七号吹响之后，接着带出的七个意象，那神透过这些意象，在告诉属他的教会关于末世的一些事情啊。那今天在十二章，我们要来看富人跟大红龙的意象哦。那很多人看这个经文里面，常常会觉得很混乱哦。这到底代表了什么东西哦？那我还是在站在我这一次带着大家读起书的立场，有些奥秘其实不是这么容易解释的，所以我不想要在这些奥秘上面一下就定论这就是什么，因为你会发现越到末世。其实十多年前跟现在有一些解释是已经完全不一样了，所以读启示录，我觉得我们还是谦卑的保留一点，来端看神的作为哦。好，我们今天来看这个富人跟大红龙的意向。同样的，既然是意向呢，就是会在结晶上面有很多的讨论，所以我们仍然以主流的讨论为主，但我还是要说，我们要保留保持一个弹性，因为就像以色列。会复国，在1948年会复国一样。当时很多人会觉得以色列复国就是一个，呃，预表，就是一个意象，就是一个什么什么什么。然后在1948年一旦呃以色列在1948年复国之后，那个复国就竟然是真的复国，这跌破了很多专家当时圣经学者的眼镜啊。所以我这样说，对于预言，对于幕后的意象。我们会有一个主流的讨论，但是仍然保持一个弹性、哦、在第一节，约翰看到一个意象，一到二节提到一个富人身披日头，脚踏月亮，头戴十二星的冠冕。你想到什么？你有没有发现很像约瑟做的梦？在旧约创世纪，十二星代表十二个支派。有解即将这样说：以色列脚踏旧约启示反映的月光，身披新约启示日头自发的光辉。所以，好像在这个地方啊，身披日头，脚踏月亮，然后头戴十二星的冠冕，也就是这个妇人，在预表的是以色列，但是是过去的以色列。然后，但是这个妇人其实也预表着我们后面会看到，她其实也预表的现现在的新约教会。接着提到这个妇人怀孕了，并且即将要生产，正在生产临盆的痛苦中，约翰又看见了另一个异象，在三到四节。天上又出现，又现出异象来，有条有一条大红龙，七头十角，七头上戴着七个冠冕，它的尾巴拖着拖拉着天上三呃天上星辰的三分之一，摔在地上。龙就站在那将要生产的妇人面前，等她生产之后要吞吃她的孩子。那圣经学者一致认为，大红龙代表是撒旦，或者是撒旦代表撒旦的那些势力。那这个七头其实有很多的解释哦。但圣经学者一直都觉得，不管怎么解释这个七个头哈、哦，我甚至听过有七个头就有十多年前我还很年轻的时候，就有人说这七个头代表的是欧洲的哪些国家、哦、但实际上是这样吗？最起码当时的那个木子讲得很断定啊、哦，但实际上看起来好像也不是这样。所以我说，在这个当中，七个头有很多不一样的解释的时候，但最起码有一件事是确定的，这代表的是敌对势力是真的很活药的。脚代表什么？脚是在身体里面一直在谈到是力量，也就是这七个，这个这个这个敌对势力其实是有力量，而且很活跃。而且你看到这七个头的头上都带着七个冠冕，这个冠冕代表是皇者的冠冕，也就是有权柄的。所以啊，这个这个敌对势力啊，这个敌对势力是活活药的，在这个世界上是活跃的，是有力量的，而且带着很大的权柄的。那今晚提到这个大龙的尾巴拖拖拉着天上星辰的三分之一摔在地上，这也有很多的解释。很多的人把很多的人把这个部分跟前面七号连的带来的灾害做连结，但不管实际上到底是什么状况，最重要的是后面这个大红龙啊，等着要吃掉这个富人所产的婴孩。那第五节就提到富人生了一个男孩子。是将来要用铁杖管辖万国的，他的孩子被提到神宝座那里去了。其实，你就看到，其实这一个我们很清楚知道，很清楚知道，就是谈到弥赛亚的血脉，从以色列当中大卫的后裔犹大的支派当中，耶稣从这里出来。所以，其实你会发现，我们过去一直在谈的，从从旧约一直在谈的，从创世纪开始，撒旦就千方百计的要毁掉整个弥赛亚的血脉。我们从整个圣经的历史，我们可以看得很清楚。但不管他用什么样的计谋，我们都看到神有一个特别的保护在这个血脉上面，直到耶稣基督平安道成肉身的降生在这个世界。撒旦知道最终耶稣会长权啊。所以他在耶稣诞生之前，或在耶稣诞生还年幼的时候，他就是要除灭耶稣哦。我们在看马太福音的时候，他甚至为了要除灭耶稣，他让西律王那个时候杀掉了一堆的孩子。但我们就看到神保护了这个妇人，也其实就是保护了以色列，保护了这个孩子。那我刚才谈到这个妇人指的是过去的以色列，也代表的是新约之后的教会。所以在第六节，我们看到。富人逃往神为他预备的地方，在那个地方被养活了一千两百六十天。你看这个数字又出现，也就是我们之前提到的四十二个月。然后在七到九节，我们就看到天上有一个属灵的征战，天使长米迦勒率领众天使和撒旦还有他的使者征战，最终我们看到属神的一方得胜，属魔鬼的一方被摔到地上。第十节有声音这样宣告：“我神的救恩能力，国度并他。”基督的权柄现在都来，现在都来到了，因为那在我我们神面前昼夜控告我们弟兄的已经被摔下去了。所以你看到一个很大的得胜。接着这个声音继续说：十一节，弟兄胜过他是因羔羊的血和自己所见证的道，他们虽至于死也不爱惜生命。这里的胜过代表胜利已经完成。殉道者的得失不是靠自己，是因为羔羊的宝血，还有自己所见证的道。耶稣付上代价所成就的，信徒是可以取用的。被赎的人所见证的，其实就是他们这个救他们的救赎主。所以在苦难的逼迫前呢，在苦难来的时候，其实那一群退缩的，其实就是失去基督，也失去了一切。但是站立的稳的，最终你就会看见。会看见魔鬼的退败，会看见大获全胜。所以在这个地方，约翰呢谈到的是这些殉道的信徒，看起来好像已经死了，他们不爱惜生命。但你知道，这个心智是所有跟随主耶稣、跟随羔羊的人必须具备的条件，而最终会看见胜利。所以，我们再一次看到这个声音，再一次宣告：诸天和住在其中的，你们都快乐吧！但也警告地与海有祸了，因为失败的魔鬼。会往地狱海去暂时在那个地方，但魔鬼的时日不多了。得胜的基督将要再来。最后三到十七节就记载撒旦和妇人的儿女们征战。十四节我们看到仍然看到神的保护哦。这里说到，于是有大鹰的两个翅膀刺给妇人，叫她能飞到旷野自己的地方躲避那蛇。他在那里被养活一载、两载、半载，这里就是一千两百六十天。并且二者有攻击来神人保护这个富人不受伤害，就是经文说到那个有水有水要来攻击，那地就开了，把那个水给吞下去了。那代表幕后呢，其实有从二者来对教会的逼迫，那神会超自然的介入跟保护保守教会。最后看到二者跟富人的儿女，其实就是教会那些守着神诫命为主耶稣做见证的。人坚守在这个征战当中，最后我们就看到好像是一个两军对峙的状态。那今晚就到这里结束哦。这一章我们看到一个从旧约到新约的属灵征战状况，魔鬼一直要破坏救恩的计划，但在神的保守里面，耶稣不仅道成肉身来到这世界，甚至上了十字架完成了救恩计划。接着，魔鬼要破坏教会，让教会信徒离开主。用这世上的能力权柄来逼迫教会，但我们也看到有神特别的保护在教会中，甚至看到最后，在这场征战当中，属神的一方有极大的得胜。虽然有殉道的人，但这些人为主不爱惜自己的生命，主是知道的。而在这些争，在这个征战当中呢，你会发现这个征战到现在仍然持续着，好像两军对峙一样，一直会持续到主再来，带来最终的得胜。亲爱的家人们，你知道你一直在征战当中吗？其实你知道有一些牧者这样说：，当你我信主的那一刻，我们其实已经在战场上了。而你要选择的是，你要依靠神加入这场征战，还是迎合世界投降呢？教会历史两千多年来，哈，就像我们昨天说的，殉道者的生命见证都在告诉我们，站在属神的这一方，是需要付上代价，甚至生命的代价，但绝对值得。所以今天我仍然要问你，还是这么的沉重，但非常重要。你要选择站在哪一边呢？我想我们需要一起来祷告，来面对我们的主这两天的信息其实都带出了这个，你我需要好好的来面对。我们要选择站在哪一边？我们一起来祷告。主啊，我们都在战场上。主啊，在这个战场里面，主，我们没有选，没有没有选择，我是不是得不打仗？主啊，因为。主要战争已经打，已经开始了。主要这场属灵的征战，主要我们没有任何人可以逃避。主要，但是我们在战场上，我们就需要选择。主要，我要加入哪一个军队？主要，我祷告，我们都选择加入你的阵营。主要，因为你清清楚楚的告诉我们，主要没有错。会面对难处、挑战、逼迫。主要，甚至主要有些时候，我们当中有一些人可能会付上生命的代价。但是。主要、啊、最终我们会看见那个得胜。主要、啊、帮助我们有这个战场的意识，知道我们正在征战，我们已经在征战。主要、啊、知道我们必须做出一个决定，主要、啊、好让我们的生命不再浪费那个时间。主要、啊、好让我们真实的知道，主要、啊、这场仗，主要、啊、你已经带领我们在战场上征战了，而且你已经得胜，你将要带领我们赢向更大的得胜。因此，我祷告，主啊，让我们看清楚这场仗的脉络，让我们能够做对的选择。谢谢主，这样祷告，奉耶稣基督的圣名求，阿门。家们，其实你已经在战场上了，这场仗你只能选择属神或是属魔鬼，绝对没有墙头草两边好的选择。那你要选哪一边呢？这是阿中聊圣经今天的分享，阿中聊圣经，我们明天见。